0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 2. September und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Banken vor dem Sturm. So lautet das Motto unseres diesjährigen Bankengipfels in Frankfurt und es trifft die aktuelle Stimmung damit ganz gut auf den Punkt. Denn obwohl die Wirtschaft langsam wieder hochfährt, rechnen Ökonomen im Herbst mit schweren Folgen für den Finanzsektor in Deutschland. Was müssen deutsche Banken also tun, um sich gegen hohe Kreditausfälle zu wappnen? Mit welcher Strategie will besonders die Deutsche Bank sicher durch die Krise kommen? All das und weitere Fragen diskutieren wir heute und morgen mit den Menschen, die besonders in diesen Zeiten ganz schön viel Verantwortung zu schultern haben. Unser Chefredakteur Sven Affüppe und unsere Fachredakteure gehen mit den CEOs und Präsidenten der deutschen Banken- und Finanzwelt in die Diskussion und stellen die Fragen, die gerade viele Menschen beschäftigen. Unangenehme, aber wichtige Fragen. Hier mal ein Ausschnitt aus dem Interview mit dem Chef der Deutschen Bank.
1: Welchen Einfluss hat denn diese Corona-Pandemie und auch die Vorsorge, die Sie treffen müssen, um Ihre Entscheidung, Transformation so hinzukriegen, mit vielleicht sogar noch erhöhtem Tempo dann auch zu realisieren? Deswegen habe ich meine zweite These genannt. Kann nicht alles so bleiben wie geplant wahrscheinlich. Das stimmt, da haben
2: Sie recht. Aber deswegen ist eine Kernvoraussetzung meines Erachtens, und so führen wir die Deutsche Bank, dass wir uns fokussieren müssen. Wir waren zu breit aufgestellt.
0: Die komplette Antwort von Christian Seewing gibt es gleich im Best-of dieses Interviews. Im Anschluss nutzen wir dann die Chance und schalten direkt zum Gipfel, um mit Jasmin Ossmann zu sprechen. Unsere Bankenexpertin hat die spannendsten Momente für uns zusammengefasst. Und glauben Sie mir, davon gab es einige. Kleiner Spoiler: BaFin-Chef Felix Hufeld hat sich heute Vormittag in einer Podiumsdiskussion mit folgenden Worten zu Wirecard geäußert.
1: Ich bin gestern im Finanzbeschluss ja auch gefragt worden. Ja, mit dem Wissen von heute, was hätten Sie anders gemacht? Ja, mit dem Wissen von heute hätten wir innerhalb von fünf ja. Minuten die Staatsanwaltschaft angerufen und gesagt: Verhafte diesen Haufen Krimineller. Fertig. Gefängnis.
0: Und wir starten unsere Reise nach Frankfurt genau jetzt mit einem kurzen Börsencheck. Mein Kollege Frank Wiebe ist mir jetzt zugeschaltet. Er ist Teil eines ganzen Teams in unserer Frankfurter Redaktion. Frank, der DAX ist heute noch mal deutlich angestiegen. Was hat es damit auf sich?
3: Ähm, also, es gab einige gute Einzelnachrichten. Zum Beispiel hat Adidas. Äh, eine Milliarden schwere Anleihe platzieren können. Das hat der Adidas-Aktie gut geholfen. Und dann ist es einfach so, dass insgesamt der Trend, der aus den USA rübergekommen ist, dass der weiter sehr positiv ist, getragen vor allen Dingen von den großen fünf Unternehmen, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet und Facebook, die alle zusammen haben jetzt den sagenhaften Wert von 7,5 Billionen Dollar. Und äh, das spürt man halt weltweit, wenn in den USA die Börsen steigen.
0: Die Tech-Werte in den USA sind also wieder gestiegen. Was passiert denn in Europa, Frank?
3: Ja, wir haben in Europa auch eine ganz interessante Entwicklung, und zwar in dem Eurostoxx 50. Das ist der wichtigste Aktienindex für die Eurozone. Da sind Aktien ausgetauscht worden und die Tendenz ist, Tech-Werte rein und Banken raus also ähm, die BBVA und die Societe General sind aus diesem wichtigen Index rausgeflogen. Dafür ist Adyen reingekommen. Das ist ein Zahlungsdienstleister, ein Konkurrent von Wirecard. Ähm, bloß, dass es eben ein echter Zahlungsdienstleister ist und nicht quasi so ein Fake-Unternehmen, was ja Wirecard bis zum gewissen Grad offenbar gewesen ist. Und es ist eine Holding reingekommen, die relativ unbekannt ist. Die heißt Prosus und die hat selber Beteiligungen weltweit an anderen Tech-Werten. Unter anderem besitzt sie 31 Prozent von dem chinesischen Giganten Tencent. Das heißt also, man sieht hier, dass der europäische Index auch techlastiger wird. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung.
0: Heute ist ja außerdem die erste grüne Bundesanleihe gestartet. Wie ist das abgelaufen?
3: Ja, das war offenbar ein ganz guter Erfolg. Die Bundesregierung hat 6,5 Milliarden Euro eingesammelt. Es gab Gebote über 30 Milliarden Euro. Und was ganz interessant ist, ist, dass die Investoren sich mit ein ganz bisschen weniger Rendite für die grüne Bundesanleihe zufrieden gegeben haben, als sie für eine normale Anleihe verlangt hätten. Das heißt also, sie waren offenbar bereit für das Siegel Grün oder ESG, wie man das heute abkürzt, auch ein bisschen auf ein bisschen Rendite zu verzichten. Das ist eigentlich ein ganz, ganz, guter, ganz schöner Erfolg für die Regierung.
0: Frank, besten Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt-Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.de slash Geldanlage oder in den Shownotes.
2: Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Wirtschaft in einigen Bereichen nur mit 90, 80 oder gar 70 Prozent ihrer Kapazität läuft. Und das hat gravierende Folgen. Auch wir Banken brauchen eine starke Wirtschaft und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Wie schon in der Finanzkrise vor gut zehn Jahren schaut man nun ganz genau auf uns.
0: Das war ein Auszug aus der Anfangsrede des Chefs der Deutschen Bank heute Morgen auf dem Gipfel. Unser Chefredakteur Sven Affüppe und die Leiterin unseres Finanzressorts Katrin Jones haben im Anschluss daran eine spannende Diskussion mit Christian Seewing geführt. Und das Beste aus diesem Interview haben wir für Sie zusammengeschnitten. Ton ab. Wie bewerten Sie denn ähm, ja
4: die, die Rolle des Staates? Wir, wir sehen, dass der Staat äh, eine sehr aktive Rolle in der Wirtschaft einnimmt. Ist das zu viel Staat? Steigt das Risiko einer Staatswirtschaft? Ist das übertrieben oder ist das für den Moment genau richtig?
2: Das ist ein unheimlich schmaler Grad. Ich glaube allerdings, dass insbesondere die erste Reaktion richtig war. Denn wir waren alle Bürger, Unternehmen in einem Schockzustand. Wenn ein Unternehmen unverschuldet in diese Krise reinkommt, vorher ein absolut tragfähiges Geschäftsmodell gehabt hat und innerhalb von Wochen 90 Prozent der Umsätze verliert, wo viele Arbeitsplätze dranhängen, dann ist, glaube ich, die unmittelbare Hilfe wichtig und richtig. Das bedeutet aber auch, dass wir jetzt sagen, wir können nicht dauerhaft sagen, von diesen Subventions und Zuschüssen und Hilfen abhängig sein, sondern wir müssen uns ändern, wir müssen unser Geschäftsmodell erweitern und wenn wir das schaffen, sozusagen die den ersten aus dem ersten Schockzustand uns zu lösen und wieder zu tragfähigen Geschäftsmodellen äh, zu gehen. Und da sind wir zuallererst als Unternehmen in der Verantwortung. Dann wird auch der Staat sich langsam wieder zurückziehen. Und das ist richtig. Eine dauerhafte Intervention des Staates ist meines Erachtens falsch und hat in keinem
1: Land der Welt eigentlich zu guten Ergebnissen geführt. Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und der Insolvenzantragspflicht, das halten Sie für falsch. Das habe ich richtig verstanden. Ja, man muss sehen, dass
2: es nicht als Gewohnheit wird, Herr Affepe. Das Problem ist ja, dass viele Menschen sich an etwas gewöhnen und sagen, naja, das ist jetzt der neue Normalzustand. Es kann nicht der normal, normal, neue Normalzustand sein. Es war richtig, es zu tun am Anfang. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen Ausweg, einen Exit aus dieser Krise, aus dieser ersten Situation finden. Von daher sollten wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir langsam diese Dinge wieder zurückschneiden.
1: Wie schlimm kann denn das dicke Ende werden, von dem Sie ja auch kurz gesprochen haben? Teil der Insolvenzen, die jetzt noch verschleiert werden durch ausgesetzte Antragspflicht, haben Sie ein Gefühl? Oder Sie reden ja mit vielen Unternehmen, denen es vielleicht gut, weniger gut, gar nicht gut geht.
2: Die Banken haben in Deutschland, in Europa, circa drei- bis vierfache an mehr Wertberichtigungen im ersten Halbjahr gebildet, um die Vorsorge für genau das zu treffen. Und ich glaube, wir werden mehr Insolvenzen sehen. Ich glaube allerdings auch, wenn wir jetzt die richtige Balance finden, nochmal uns selbst anzupassen, sicherlich auch zu profitieren von äh, der Staatsunterstützung, die in gewissen Bereichen gegeben worden ist, dann können wir es schaffen, auch mit dieser Krise umzugehen, ohne dass wir in einem Desaster enden.
4: Ich frage mich, ist es nicht ein bisschen zu früh, jetzt schon zu sagen, wir werden sicherlich keine Bankenkrise nach der Corona-Krise sehen?
2: Ähm, schauen Sie sich die Deutsche Bank an, wir haben, äh, wenn Sie die Netto-Bilanzsumme nehmen, haben wir äh, circa 980 Milliarden Bilanzsumme. Ein Viertel davon ist Überschussliquidität. Das heißt, wir waren auch sofort in der Lage, im März äh, wirklich enorme Ziehungen unter den Kreditlinien zuzulassen, weil wir aufgrund der regulatorischen Änderungen, die wir nach der Finanzkrise gesehen haben, Kapitalaufstockung, äh, Liquiditätsaufstockung, fähig waren zu reagieren. Und ich glaube, hier ist ein Polster geschaffen worden auf der Liquiditätsseite, auf der Kapitalseite, in der Vorsorge der Kredite. Auch das ist ja wichtig. Man hat ja eine enorme Kreditvorsorge im ersten Halbjahr gesehen, ohne dass wir viele Insolvenzen gerade in Deutschland gesehen haben. Aber es ist jetzt auch wichtig, dass wir alle den Weg aus der Krise finden. Wenn sich so eine Krise mit negativem Wirtschaftswachstum und nur mit Zuschüssen über die nächsten vier, fünf Jahre natürlich dann hinziehen würde, dann würden auch die Banken darunter leiden. Mit Blick. Aber ich glaube, mit Blick auf die nächsten zwölf bis 18 Monate sehe ich die Banken in einer guten und komfortablen Stellung
1: das äh, wirklich gut zu managen. Mit Blick auf äh, die Kapitalpolster, die natürlich äh, gebildet wurden, bei Ihnen, bei anderen Banken kann man vielleicht sagen, ja, das bisschen Corona, das kriegen wir schon abgeschüttelt. Äh, aber das Geld, was Sie jetzt natürlich zur Vorsorge zurückgelegt haben, fehlt natürlich für einen Transformationsprozess, äh, in den Sie die Bank, seitdem Sie ähm, im Driver Seat sitzen, reingesteuert haben. Ähm, so, deswegen hinterlässt es ja schon Spuren. Wir haben vorhin von Anpassungsgeschwindigkeit äh, gesprochen, die wir erhöhen müssen in deutschen Unternehmen, vielleicht auch in der deutschen Bank. Welchen Einfluss hat denn diese Corona-Pandemie und auch die Vorsorge, die Sie treffen müssen, um Ihre Entscheidung, Transformation so hinzukriegen, mit vielleicht sogar noch erhöhtem Tempo dann auch zu realisieren? Da haben Sie recht. Aber deswegen ist eine Kernvoraussetzung
2: meines Erachtens, und so führen wir die Deutsche Bank, dass wir uns fokussieren müssen. Wir waren zu aufgestellt. Wir haben ein Aktiengeschäft gehabt in der Deutschen Bank, was wir gerne gemacht haben, aber wir waren nicht kompetitiv. Aber das war ja schon vor der Corona. Ja, aber das Entscheidende war, dass wir uns so zurückgeschnitten haben auf die Geschäftsfelder, wo wir wettbewerbsfähig sind. Mhm. Und da können wir auch investieren. Und dieser Fokus hat uns jetzt geholfen, dass wir selbst trotz Corona weiter investieren können. Wir sind, auch das habe ich zu den Quartalsergebnissen gesagt, trotz Corona, trotz der Transformation besser als unser eigener Plan. Und der, der Grund dafür ist insbesondere den Fokus, den wir uns gegeben haben, dass wir das machen, wo wir glauben, wir haben eine führende Marktstellung, da können wir mithalten, mhm. alles andere müssen wir zurückschneiden. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, und das wird jedes Unternehmen der Welt machen, und das machen wir auch, dass man immer wieder sich ansieht, was läuft gut, was läuft dauerhaft gut und dass es da immer wieder kleinere Anpassungen geben wird, mhm. das ist richtig.
4: Es ist ja ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass Sie das Investmentbanking äh, sozusagen mit Ihrer neuen Strategie äh, zurechtschneiden, zurückschneiden und eher auf die Unternehmensbank und das Privatkundengeschäft setzen. Äh, Im Moment sind es vor allem die Investmentbanker, die bei Ihnen wieder das Geld verdienen. Klopfen die bei Ihnen schon an und sagen, können wir die Balance of Power im Konzern vielleicht nochmal neu nachjustieren? Das wäre ja nicht das erste Mal, dass die Deutsche Bank ihre Strategie nochmal ändert. <lacht>
2: Also wissen Sie, was mich immer begeistert ist, wenn man vielleicht mal mit einer Strategie richtig gelegen hat und zurzeit sehe ich keinen Grund, dass wir falsch gelegen haben und die Strategie gut läuft. War ja nicht so oft bei der dann, Deutschen Bank. Dann wird sofort, Vergangenheit, ja, dann wird, ja die Vergangenheit äh, ist jetzt mal Vergangenheit, ja. jetzt leben wir in dieser Zukunft. Dann wird hinterfragt, ähm, ob wir noch mal anpassen müssen, weil die Strategie gut läuft. Äh, wir haben uns im Investment Banking auf das fokussiert, was wir können. Jetzt bin ich auch mal ehrlich, natürlich hat uns Corona dahingehend mit den Marktschwankungen auch etwas geholfen. Mhm. Mhm. Aber das Gros der Zuwächse, die wir gesehen haben, kommt einfach aus vermehrtem Kundengeschäft, weil die Kunden sagen, im Debt Capital Markets Geschäft ist die Deutsche Bank eine der Top drei Banken. Mhm. Punkt. Im Equity-Geschäft waren wir im Grunde genommen einer von vielen. Da haben wir es nicht bekommen. Und dieser Fokus hilft uns natürlich auch, in die Technologie zu investieren. Dieser Fokus hilft uns, die Kapitalressourcen, die wir haben, auf diese Produkte zu setzen. Und deswegen läuft es gut, läuft es übrigens besser als erwartet, das stimmt. Und zu den anderen Geschäften möchte ich nur sagen, dass wir da, wenn Sie einmal den Gegenwind, den zusätzlichen Gegenwind, und das ist jetzt keine Kritik, sondern es ist natürlich einfach so, wie es aufgrund von Covid jetzt kommen musste, dass wir noch länger mit negativen Zinsen rechnen müssen. Das heißt, wir haben noch mehr Gegenwind durch die Negativzinsen. Das müssen wir jetzt sozusagen noch besser bekämpfen mit anderen Produkten wie Kreditgeschäft, Wertpapiergeschäft, diese beiden Dinge laufen im Privatkundengeschäft als auch im Firmenkundengeschäft gut,
1: aber jetzt müssen wir weitere Mittel finden, um den langfristig negativen Zinsen entgegenzuwirken. Was sind denn diese neuen oder zusätzlichen Mittel oder Anpassungen, die Sie ja so erstmal so angedeutet haben? Dass Sie mal kurz in Ihren in ja. Gedankenspiele reinblicken. <lacht> Ja, also ich meine, auch Personalmaßnahmen. Haben wir gesprochen,
2: Nein, es geht ja nicht nur, das ist glaube ich auch wichtig, es geht ja nicht nur um Kostenanpassung. Wir haben ein aggressives Kostenmodell, wir müssen auf 17 Milliarden Kosten im Jahr 2022 runter, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, wir werden dieses schaffen Jahr unsere 19,5 Milliarden Kosten schaffen. Aber es geht ja auch darum, dass man die Topline wieder steigert. Ja. Und das bedeutet übrigens auch, und das haben wir im letzten Jahr auf dem Investorentag gesagt, dass wir insbesondere auch im Unternehmensgeschäft, im Geschäft mit Unternehmen, die negativen Zinsen teilweise äh, weiterleiten und das verstärkt machen. Das hat auf Dauer einen dreistelligen Millionenbetrag als äh, Ertrag, als mhm. zusätzliche Umsätze. Wir haben die Kooperation mit Google nicht gestartet, um Kosten nur zu sparen, sondern um zusätzliche Produkte zu generieren mit Google, um diese unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und auch das wird eine positive Auswirkung auf die Topline haben.
4: Vor Steuern soll dieses Jahr eine schwarze Null stehen. Das bekräftigen Sie immer, immer wieder. Analysten glauben Ihnen irgendwie nicht. Sehen Analysten in Ihren Büchern etwas, was Sie nicht sehen?
2: Wissen Sie, es ist unsere Aufgabe, die Analysten zu überzeugen. Und ich glaube, wir können das nur machen, nachdem wir ja auch über Jahre lang die Analysten enttäuscht haben und auch Ziele herausgegeben haben, die wir eben nicht erreicht haben, will ich mich überhaupt nicht darüber beschweren, dass die Analysten uns jetzt noch nicht trauen. Wenn wir weiterhin es so diszipliniert schaffen, die nach außen hingegebenen Ziele zu erfüllen, dann werden auch die Analysten meines Erachtens irgendwann ähm, ihre Meinung ändern. Ähm, wissen Sie, wenn Sie in der schwersten Krise seit 100 Jahren, wie es Herr Affeppel gesagt hat, in den ersten sechs Monaten trotz Transformation profitabel sind.
1: Dann wäre ich ein schlechter Unternehmensführer, wenn ich sagen würde, das möchte ich nicht auf das gesamte Jahr haben. Herr Hufeld hat von Schande für den Deutschen Banken- und Finanzplatz äh, gesprochen, ähm, nach der Wirecard-Pleite. Wie bewerten Sie denn den Skandal, der da passiert ist?
2: Naja, er ist äh, ähm, halt ich glaube, Herr Hofeld hat, äh, äh, hat recht. Es ist äh, für die Reputation des deutschen Finanzmarktes ähm, alles andere als äh, positiv. Das hat schon Spuren hinterlassen.
4: Ähm, warum tun sich die deutschen Großbanken so schwer? Warum tut sich eine deutsche Bank so schwer mit dem Thema Digitalisierung? Warum haben wir jetzt Apple Pay überall, aber es steht nicht Deutsche Bank Pay drauf? Tut Ihnen das ein bisschen weh, wenn wir den... US-Tech-Riesen im Namen für uns hertragen?
2: Ich gehe noch einmal auf Wirecard zurück. Wurde gefeiert. Wirecard hat im gesamten Jahr so viele Transaktionen gemacht wie wir an einem Montagmorgen. Von daher einfach zu sagen, das ist das einzig digitale Unternehmen, was Transaktionen gemacht hat. Da müssen die etablierten Banken in Deutschland wirklich etwas lachen. Das stimmt nicht. Wir haben enorm viel investiert in Digital Payments. Das werden wir auch weiterhin tun. Ähm, sind wir schon so weit, wie wir sein wollen? Ähm, nein, wir müssen uns fokussieren, dass wir die Gelder, die wir haben, wirklich dann auf den Bereich setzen, wo wir glauben, wir sind wettbewerbsfähig. Wir haben genau das Transaction Banking für uns als ein Kerngeschäftsfeld gesehen. Und mittlerweile wird uns auch gesagt, mit den
1: Lösungen, die wir haben im Cash Management, dass wir absolut wettbewerbsfähig sind. Herr Seewing, das war gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Mitmachen und äh, wir machen weiter im Programm. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Das ist genau die Krux, äh, Frau Jones, dass ähm, es offensichtlich nicht gereicht hat, sozusagen technisch formal korrekt zu handeln und dann sozusagen haarscharf das eigentliche Problem nicht, nicht hart genug angepackt zu haben. Das haben wir wie alle anderen auch wahrscheinlich zu spät erst für möglich gehalten, was hier für ein unfassbares Maß an krimineller Energie unterwegs war oder ist.
0: Sie haben gerade Felix Hufeld, den Präsident der Bafin, gehört. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt seiner Reaktion zu Wirecard. Wir schalten jetzt zu unserer Bankenexpertin Jasmin Ossmann. Sie ist gerade live vor Ort. Jasmin, du warst bei der Podiumsdiskussion mit unter anderem Felix Hufeld heute Vormittag dabei. Wie äußert er sich zum Fall Wirecard? Nun, insgesamt äh, gibt er sich... Demütiger, als es zu Beginn des Skandals noch der
5: Fall war. Er zeigt also weniger mit dem Finger auf andere, die Fehler gemacht haben und gibt sich selbstkritischer. Konkret hat er zum Beispiel gesagt, dass die Bankenaufsicht wohl zu formalistisch agiert hat und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen hat im Fall Wirecard. Er hat auch versprochen, bei der Aufklärung etwa über den Untersuchungsausschuss jeden Krümel darzulegen und meint, man müsste auch prüfen, ob gesetzliche Vorgaben geändert werden müssen. Einen Rücktritt hat er übrigens noch mal ausgeschlossen, der wird ja von einigen gefordert und äh, hat betont, er sei ein Diener Deutschlands und Europas und solange ihm Deutschland und Europa Vertrauen entgegenbringt, wird er seine Pflicht erfüllen. Äh, bislang, hat, das hat er auch noch gesagt, habe er auch
0: sehr viel Unterstützung erfahren. Wie reagiert denn die Finanzszene insgesamt auf den Wirecard-Skandal? Also werden irgendwelche Konsequenzen daraus gezogen? Ja, da ist vor allen Dingen der
5: Chef der deutschen Börse, Theodor Weimar, in die Offensive gegangen. Er hat Bayerkat ja, das ganz bittere Erfahrung für den deutschen Kapitalmarkt bezeichnet. Für ihn war ja auch peinlich, dass die Regeln für den deutschen Leitindex DAX so einen sofortigen Rauswurf von Wirecard gar nicht vorgesehen haben. Das haben sie dann ganz kurzfristig geändert. Und er möchte jetzt auch für die Zukunft dafür sorgen, dass es neben den ganzen finanziellen Kriterien oder Zahlenkriterien, die es gibt für den DAX, auch qualitative Kriterien geben sollen, wie gute Unternehmensführung. Da war Wirecard ja angreifbarer als bei den Zahlen, die, ähm, äh, wie oft die Aktie gehandelt wird. Äh, er möchte aber auch andere Börsengesetze haben, also zum Beispiel Unternehmen künftig höher sanktionieren können, wenn sie gegen bestimmte Vorschriften verstoßen und solche Verstöße auch öffentlich machen. Also bislang... Wenn ein Unternehmen zum Beispiel seine Jahreszahlen nicht rechtzeitig vorlegt, darf die Börse das ja gar nicht namentlich sagen, wer sowas macht und wo es da Probleme gibt. Und diese, dieses Naming und Shaming, das es außerhalb von Deutschland schon gibt, das möchte er gerne auch in Deutschland eingeführt sehen. Das, darum hat er die Abgeordneten gebeten.
0: Mit Blick auf die Corona-Krise, Jasmin, wie beurteilen die Redner denn die wirtschaftliche Lage der Banken in Deutschland? Da befürchtet nicht nur Deutsche Bankchef Christian Sewing
5: eine langsame Erholung, sondern auch andere. Also BaFin-Chef Hufeld hat zum Beispiel gesagt, die Finanzszene werde nicht schmerzfrei aus dieser Sache herauskommen ähm, und äh, äh, sagt, insgesamt sei die Krise bislang zwar verkraftbar, aber um die 20 bis 30 schwächsten Institute würde es sich dann schon Sorgen machen und das dicke Ende würde noch ausstehen. Ähm, die Sparkassen sind ein klein wenig optimistischer. Äh, der Sparkassenpräsident hat gesagt, ähm, die Banken sollten sich da nicht in eine Krise reinreden. Die Banken sollten einfach ihren Job machen. Ähm, er hat aber auch eingeredet äh, oder eingeräumt, dass diese dauerhaft niedrigen Zinsen ähm, die Banken zu mehr
0: Effizienz zwingen wird nach dem Motto Don't walk ran. Hm. Letzte Frage. Ich höre schon ganz entspannte Hintergrundmusik bei dir. Sag mal, wie ist denn die Stimmung auf dem Gipfel in Zeiten von Corona?
5: <lacht> naja, also bei so einem Treffen, das normalerweise auch dem Networking dient, ist es natürlich etwas merkwürdig, wenn man sich ständig mit Maske äh, begegnet und höchstens den Kaffee ohne Mundschutz, aber hinter Spuckschutzgläsern an kleinen Tischchen zu sich äh, nimmt. Das ist eine ganz eigene Erfahrung. Ähm, äh, alle, alle Tische sind relativ weit auseinandergestellt auf der Bühne und unten und eigentlich nur auf der Bühne und beim trinken hinter den Spuckschutzwänden kann man seine Maske abnehmen. Ähm, der, der Gipfel ist ja auch bei uns hybrid dieses Jahr aus diesem Grund, dass nicht jeder vor Ort sein muss. Ähm, und äh, ich sage jetzt mal, ist es sehr interessant, aber
0: gewöhnungsbedürftig. Jasmin, herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine Informationen und weiterhin viel Spaß und viel Erfolg auf dem Bankengipfel. Und wir sind am Ende der Sendung angelangt. Redaktionsschluss war auch heute wieder 16 Uhr. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Kritik und oder Lob zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.